0: Porque pensamos y compartimos en digital, Digital Cookies, el programa para profesionales y personas que quieren iniciar o mejorar en un mundo digital.
1: Hola y bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Digital Cookies. Hoy tenemos una invitada que me hace mucha ilusión presentar porque además de ser colega, la conocimos en el Máster de Marketing Digital y por mi parte, ambas hemos podido hacer muchas cosas juntas. Ella es Mariela Vera, asesora y mentora de emprendedoras en temas de marketing digital, a quienes ayuda a desarrollar su negocio ya sea desde su fase inicial de despegue y crecimiento o hasta su fase de Escalabilidad y expansión.
0: Pues a mí me vais a perdonar, pero también tengo que decir que es una alegría que poder contar con Mariela, no solamente porque es colega y estuvimos juntas en el máster, sino porque además es nuestra primera invitada femenina que seguro nos aportará mucha inspiración y mucha motivación para sacarle el máximo a nuestros negocios digitales.
1: Bueno, Mariela nos compartirá su experiencia en cómo está acompañando y haciendo sus mentorías y asesorías en el área de la transformación digital. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola chicas, hola Care, hola Lucía. Estoy realmente hola, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola. Gracias, estoy en verdad súper contenta de estar aquí en este espacio, pues con dos colegas a las que admiro y aprecio mucho. Así
1: que nada, chicas, conversemos sobre transformación digital. Bueno, pues nada, entonces vamos a ello. Eh, vamos con la primera pregunta eh, y bueno, quisiera que nos contaras un poco sobre cómo está la situación en Perú. Ah, bueno, es que se nos pasó hablar que, que Mariela se encuentra en esos momentos en, en, en Lima, en, en Perú. Entonces, por eso a esta primera pregunta y es que, eh, ¿cómo está la situación en Perú ahora con el tema de la pandemia? Entendemos que esto ha sido, pues, una oportunidad para ti, ¿no? Dado que tú tienes un negocio nativo digital, ¿no? ¿Es así? Explícanos un poco, por favor. Sí,
2: sí, es correcto, Karen. Eh, bueno, la situación de la pandemia en Perú, como en otros lugares del mundo, ha sido realmente lamentable por las pérdidas humanas, pero también por el gran impacto negativo que tuvo en los, en los negocios, en varios rubros de negocios, ¿no? Sobre todo en aquellos que no eran de primera necesidad y en los que no estaban digitalizados, claro. porque no se podía hacer entregas presenciales por bastante tiempo, que estuvimos en cuarentena. Este, pero definitivamente, como en toda crisis, también se abrieron oportunidades para que esos negocios inicien, en algunos casos, o aceleren su proceso de transformación digital, ¿no? para, para que ellos puedan seguir ofreciendo y entregando por sus productos, sus servicios. Entonces, eso definitivamente fue una oportunidad para mi negocio, partera, ¿no? Sí. que como ustedes saben, es una consultora de marketing estratégico para emprendedores y emprendedoras, y es un modelo que desde su nacimiento fue totalmente online. Es decir, que todas las mentorías yo las, eh, las aplico directamente desde plataformas digitales, ¿no? Desde claro. Skype, WhatsApp. Entonces fue realmente una oportunidad para continuar ayudando a estas emprendedores y emprendedores en todo su proceso de, de transformación digital.
0: Vale. Perfecto. Pues mira, lo que queríamos hacer un poco aparte de tener un punto de vista de, de experiencia de lo que está sucediendo allí, queríamos un poco que nos dieras unos, bueno, mmm, unos consejos o una visión, unos puntos de vista para cómo sacarle partido a nuestros negocios digitales desde tu experiencia. Es, esa es la razón por la que hemos preparado unas preguntas, así que vamos a ello. Bueno,
1: entonces, eh, Mari, eh, ¿cuáles son los ingredientes para que una transformación digital tenga éxito y aproximadamente cuánto puede durar este proceso?
2: Mira, yo creo que el ingrediente básico, básico para, para una buena transformación digital, para que tenga éxito, es tener en cuenta el customer centric, no siempre poner al cliente en el centro de todo. Es decir, que por ejemplo, en, en este caso de la pandemia que estábamos hablando, eh, sería entender cómo tu cliente ideal, ¿no? Ese cliente al que tú le ofreces sus productos, sus servicios, se transformó. Transformó su comportamiento. Y de acuerdo a eso, ver cómo tú te puedes adaptar como negocio para seguir ayudándolo, valiéndote de estas herramientas y, y plataformas digitales, ¿no? Te pongo así un ejemplo súper chiquito de un, unos emprendedores que yo ayudé, que fueron justamente mis estilistas, los del espalo, de la peluquería. ¿no? Sí. Este, ellos son una categoría física, o sea, un negocio totalmente físico, donde sus clientes iban y se hacían esos tratamientos. Bueno, pues ahora ya no iban a poder ir porque estaban en cuarentena, pero esos clientes seguían teniendo necesidades, porque hay personas que se tiñen el pelo, el cabello, se lo tiñen, pues, una o dos veces al mes, o se hacen tratamientos porque lo necesitan. Entonces, eh, vimos con ellos, ¿no? ¿Qué tal se, se arman packs de productos, ¿no?, de productos y, y trabajan videotutoriales, ¿no?, sí. que los juegan en algún sitio para que ellos mismos se hagan el tratamiento en casa. Entonces, luego tú armas tu catálogo online de productos y se lo envías, pues, a toda tu base de datos que tengas con teléfonos emails mails que hayas recabado anteriormente. O creas tu fanpage y haces una campaña para llegar a una cantidad de gente que tenga el perfil de tu cliente ideal y que esté como a unos kilómetros a la redonda de, de donde te encuentras tú. Entonces, esto es poner al cliente en el centro de todo antes de pensar en una transformación digital. Eso yo creo que es básico. Y lo siguiente es, pues, asesorarte y capacitarte con expertos, ¿no? Porque a veces si esto de la transformación digital no es como tu expertise o no estás tan familiarizado, a veces no tienes idea de cómo hacerle. Entonces, ah, ahí es donde necesitas pedir esta
0: ayuda. Genial. Ya, eh, no, no, perdona, perdona. No, nada, la verdad es que eh, estoy bastante de acuerdo con, con tu respuesta. De hecho, me gusta, me gusta mucho. Y lo que también nos gustaría que nos comentaras, eh, ¿cuál crees que es la principal barrera para lograr la transformación digital? ¿Cuál es la mayor problemática que te has encontrado? Mira, la mayor problemática que yo me he
2: encontrado, porque yo asesoro a emprendimientos que en verdad son bien pequeñitos, entonces, este, es como la falta de conocimiento. Muchos de ellos, mucha gente tiene miedo a, a vender online, ¿no? ¿Por qué? Porque antes lo ha intentado y no le ha funcionado. Eso es lo que me comentaban varias emprendedoras, ¿no? De que habían intentado como vender a partir de sus páginas de Instagram, de Facebook y no le, no les había funcionado. Y claro, y es que vender online es muy distinto a vender en una tienda, ¿no? Claro. Por un lado, en una tienda física, tú apelas mucho también a la compra por impulso. La gente ve, toca, huele, le creas confianza que le vas a dar el producto y le haces la entrega del dinero. En una venta online hay que trabajar más cosas antes de hacer la venta, ¿no? Por eso se trabaja mucho el concepto de conectar para vender. Primero conectas, creas confianza y luego vendes. Entonces, eso es lo que la gente no entendía mucho y trasladaba su forma de venta offline, o sea, física, al mundo online y, claro, no les funcionaba. ¿No? Lo siguiente era también que antes las personas, muchísimas personas, sobre todo aquí en Latinoamérica, no teníamos mucha confianza en las compras online, sobre todo lo de las generaciones mayores a nosotras. ¿no? Sí. Este, Pero ¿qué pasó? Con esta pandemia es como que todo, o sea, todos obligatoriamente tuvimos que entrar al mundo online. O sea, mis papás tuvieron que hacer sus compras a través de plataformas online, eh, pagar sus tarjetas también, o sea, perderle el miedo a la fuerza. ¿No? Y esto creo que es algo también de alguna manera positivo porque un poco ha acelerado esta, este comportamiento de las personas hacia las compras online. Pero eso sí que veo que es una de las barreras más grandes: ¿no? el miedo a que no funcione el entrar en este, en este mundo de las ventas online por desconocimiento.
1: Claro, claro que sí. Estoy también de acuerdo, eh, Mari. Entonces, con tu experiencia, ¿crees que todos los eh, emprendedores eh, pueden apoyarse eh, de la digitalización para sacar un mayor provecho? Contando con que los emprendedores en algunos casos no cuentan con suficiente capital para transformarse, ¿no? Entonces, ¿tú qué, qué piensas al respecto?
2: Sí, sí, justamente eh, como les comentaba, yo trabajo con estas emprendedores y emprendedores que normalmente están empezando, tienen negocios muy pequeñitos y a veces no tienen mucha inversión. Pero yo creo que sí, que todos en realidad están en la posibilidad de sacar algún provecho en alguno de los niveles de la transformación digital, ¿no? Porque hay diferentes niveles y hay que ir haciéndolo de a pocos. ¿no? El primer nivel es, digamos, cuando tú tienes tu producto físico, sí. lo vendes en una tienda física pero lo comunicas o lo difundes, digamos, en, en plataformas online, en tu canal de Facebook, en tu canal de Instagram. Entonces, ese es como el primer nivel, ¿no? Pero luego tenemos el segundo nivel. Eso es algo como más fácil porque tú abres tu cuenta de Instagram, de Facebook y empiezas con un plan estratégico de comunicación y, pues, ya, le das con todo ahí, ¿no? Sí. El segundo nivel es cuando sigues igual con tu producto físico, pero, digamos, ya tienes tu tienda online, ¿no? Ya vendes por Instagram o por un e-commerce o por alguna plataforma online y también la comunicación es online. Entonces, aquí ya tienes que hacer una inversión un poquito más grande porque de repente ya tienes que invertir en hacer una página web, en crear tu e-commerce, etcétera, ¿no? Eh, pero ese es otro nivel. Y ahora, si te quieres digitalizar totalmente, pues, que tengas tu producto que también sea online, eh, tu tienda online, o sea, la venta la haces online y la entrega también online, pues, entonces, ahí sí te va a dar un poquito más de inversión. Y del tiempo, porque, por ejemplo, yo para crear mi programa de mentoría online, o sea, sí que me ha tomado algo de tiempo, unos cinco meses más o menos me he tenido que capacitar, y capacitarme también con cursos, con mentores. Entonces, va creciendo el nivel de inversión conforme vayas entrando más a este proceso de digitalización de tu negocio. Pero puedes empezar de lo básico, ¿no? De lo básico, con pocos recursos, vas armándote un poquito de plata y vas cada vez invirtiendo más, vas
0: haciéndolo de, por pasos. Genial, Mariela. Mira, a mí sé que has hablado de este tema, de, lo, de la pregunta que te voy a hacer a continuación un poco, ya, ya, ya lo has comentado, pero me gustaría ver si podemos matizar un, un poco más o si nos puedes ampliar más la información. Y es sobre si puedes comentar algún caso de éxito de transformación digital del que has sido parte o testigo, ¿no? Que nos puedas poner un caso concreto, si, si es posible, evidentemente.
2: Sí, bueno, uno de los casos es el que ya les había comentado anteriormente con este spa, peluquería. Eh, otro de los casos también es que tuve la oportunidad justo este año de asesorar a, a dos rubros de servicios que son el de dentista y de veterinaria. Dos clínicas veterinarias de acá de Perú, ¿no? Y Entonces, una de las clínicas veterinarias que no estaba para nada digitalizada, o sea, ni siquiera tenía su cuenta de Instagram o de Facebook o redes sociales, nada. Eh, lo que hizo fue identificar que había una necesidad súper grande con su, con su cliente ideal, con sus potenciales clientes, eh, de atender a sus mascotas, ¿no? Porque no había veterinarios disponibles, nadie quería, sobre todo al inicio de, de la cuarentena, nadie quería como recibir a personas ni atender nada presencial. Entonces, ellos lo que hicieron, eh, un poco con mi ayuda y mi soporte, es implementar el tema de las teleconsultas. ¿No? implementaron el tema de consultas por Zoom y fue de verdad un boom total, porque había mucha gente que tenía esa necesidad de saber por cosas mínimas, ¿no? porque los animalitos también se estresaban de estar encerrados, o se estresaban también de estar tanto tiempo con sus dueños cuando normalmente se iban a tratar. Entonces, porque eso también me contaron, ¿no? Que Entonces ya les dejé por ahí por la cámara, les contaban los síntomas y ya les daba un poco el tratamiento. Entonces, eh, y empezaron a mover también sus plataformas online, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este puede ser un caso de cómo este negocio tan físico, tan presencial, pues, eh, migró un poco a este ámbito online, ¿no? Eh, otra chica también, por ejemplo, ella vivía, o sea, literal, ella vivía de su emprendimiento, de la venta de, de muñecas de apego, que son estas muñecas de trapo para ah, niños, esas sí. muñecas con las que el niño va a la cama y le crea confianza y todo esto, ¿no? Entonces, esa emprendedora tenía un público súper grande de mamás en redes sociales. Eh, pero, evidentemente, ya no podía vender sus productos porque estaban prohibidos eh, la circulación de autos y no podía hacer las entregas, ¿no? Pero esa chica también está capacitada en estimulación temprana para niños pequeños. Entonces, le dije, es un momento en el que tú tienes que pensar que tienes que seguir viviendo de tu emprendimiento. Entonces, tienes que pivotear, tienes que reinventarte y en este momento darle más énfasis a, a tus capacidades que tienes eh, con la estimulación temprana. Y empezó a dar clases de estimulación temprana online. Y le fue súper bien, porque también las mamás estaban con niños pequeños que ya no sabían ni qué hacer en casa. Entonces, fue una opción que respondía a una necesidad real en ese momento de quienes la seguían en sus redes sociales. Entonces, creo que estos son como, digamos, dos de los casos que más eh, se transformaron, o sea, que donde fue más radical tal vez la transformación, ¿no? Porque otros claro. emprendimientos, o sea, hay más con su comunicación digital, estar bien en redes sociales y esto, ¿no? Pero en estos dos casos que les he comentado, sí hubo como un poquito más de transformación porque tuvieron como que pivotear más.
1: Claro, y entonces, eh, eh, Mari, digamos, eh, ¿cómo haces...? Eh para que tus clientes realicen, digamos, todo lo que tú le pidas y tal, no estando ellas familiarizadas totalmente con todo el tema de la transformación digital, ¿no? Porque debe ser un rollazo.
2: Sí, sí. Y tú sabes que yo empecé todo esto, incluso antes de, de crear Partera, que fue como en el año 2017, y me costaba muchísimo eh, la facilitación online, porque las personas no estaban acostumbradas, o sea, están acostumbradas a que tú estés al costado, ahí al lado, y les estés explicando todo paso a paso, y esa conexión que se crea con lo presencial, era muy difícil llevarlo al ámbito online, ¿no? Incluso, por ejemplo, si yo me volteaba a ver algo, algún apunte o algo, ellos podían sentir que yo no les estaba tomando atención, entonces tenía que explicarles todo eso. Entonces, lo que he tenido que hacer es capacitarme yo misma, mucho en metodologías ágiles, en trabajar con el concepto de gamification, ¿saben? De llevar como los juegos dinámicas y esto al mundo de la capacitación. Entonces, así es justamente como creé mi programa de mentoría grupal, que, que se llama Campamento. Bueno, tengo dos al año, que es Campamento de Verano y Campamento de Invierno. Y todo lo trabajo con, con retos, dinámicas, donde ellas van cumpliendo con entregables, concretos, y van ganando como insignias y cosas que las van motivando, ¿no? Entonces, entra como un ámbito de juego, de dinámica, para que esto de la facilitación online también sea mucho más <risa> llevadero y, y también para que ellas puedan aprender sin estresarse tanto, sin, sin sentirlo como tan pesado, ¿no? Porque mi negocio, yo no le hago tanto las cosas a ellas, sino que les enseño cómo hacerlas.
0: Claro. Entonces, Perfecto. Bueno, hay que enseñar a pescar, no pescar, ¿no? Está muy bien, sí, me gusta claro. mucho la idea. Bueno, uh, antes habíamos hablado de las barreras, ¿vale? De las barreras de la transformación digital. Y ahora nos gustaría, yo soy el plan, matizar, ¿no? ¿Cuáles mm -hmm. creen que son los errores más comunes que cometen las emprendedoras en, en los temas de transformación digital?
2: Mira, de los temas que he visto así más comunes son este, en lanzarse con todo, o sea, con lanzarse en hacer una inversión súper grande, en, en, digamos, lo que está de moda, invertir mucho tiempo, recursos en eso, cuando todavía no saben si va a funcionar lo que están ofreciendo, su producto o servicio, ¿no? Entonces, no, no tiene mucho el concepto de empezar con un producto mínimo viable, ¿no? Con algo que le genere, pues, poco tiempo, poca inversión de recursos para que empiecen a, a probar y aprender ya en el mercado, esto, bueno, por un lado, y por otro lado también es que a veces no nos enfocamos mucho en conocer bien a nuestro cliente ideal y lo que necesita, y dónde pueden comunicarse con él, ¿no? Entonces tomas decisiones de inversión, no sé, en nuevas plataformas de comunicación online, digo, voy a invertir en una web que me cuesta mucho desde el inicio, cuando de repente lo que vende son accesorios para niñas, que son unos productos eh, muy chiquitos, poco costosos y que tranquilamente los pueden mover a través de una tienda online en Instagram, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Para empezar. Entonces, es como se lanzan con cosas porque están como de moda o porque piensan que es lo mejor, sin antes identificar o, o trabajar bien como la estrategia y entender bien qué es lo que, eh, entender bien a su cliente y dónde se mueve ese cliente, dónde le pueden vender a ese cliente.
1: Eso creo claro. que es lo que... Es. Ah, bueno, Mari, y entonces la mayoría de los negocios eh, comete el error ¿no? de transformarse cuando ya han empezado todos los problemas en lugar de haberse transformado antes. ¿Crees que teniendo la problemática de la pandemia las emprendedoras han tenido esto en cuenta?
2: No, definitivamente la pandemia tomó a un montón de emprendedores literal con los pantalones abajo. Sí. Nos tomó por, por su totalmente. Entonces, esa de la transformación digital era algo que se venía dando de a pocos. Ustedes saben, cuando hemos sí. llevado el máster de marketing digital, veíamos todo el tema de la transformación que se va dando y se va a ir dando de a pocos y cada vez va a tener mayor este, eh, más presencia en las empresas, en la diferente parte de la cadena, etcétera, ¿no? Pero entonces vino una pandemia que nos mandó a cuarentena y aceleró todo este proceso pero en una
1: sola. Es que pasamos ¿no? de la transformación digital a la aceleración digital. digital. Totalmente. Esto fue la aceleración digital y nos agarró a todos tal cual
2: estábamos, ¿no? Y como siempre dice, es más costoso adaptarse. El problema ya está encima. Aquellos que se adaptaron, digamos, a tiempo, antes de que pase todo esto, tuvieron el negocio digital y estaban en la transformación digital, pues para ellos ha sido menos costoso. Este, mantener su negocio a flote, que para las personas que recién en ese momento empezaron a ver, necesito tener una tienda online, necesito vender online y hacer toda esa transformación, ¿no? Oh, eh, además había más demanda de
0: servicios. Sí, no, no, perdón, quería añadir algo que justamente lo estás diciendo ahora, y es que incluso a algunos les ha beneficiado porque estaban preparados. Exacto, exacto, porque estaban preparados
2: totalmente. Tengo un caso de una, una empresa, de una amiga que no, no la asesoré yo, pero que empezó a vender este, tipo un supermercado online, ¿ya? Y al inicio, digamos que ella, ella vendía en una provincia de acá de Perú y entonces la gente no estaba muy habituada a comprar en un supermercado online. Y entonces me decía, uy, ¿cómo hago? Como estaba media como decaída se sentía un poco mal porque el negocio no iba tan bien. Pero ahí nomás, al mes sucedió esto, y resulta que su supermercado
1: se fue, pero así,
2: al bueno, cielo. O sea,
1: además además gente... los supermercados de primera necesidad, o sea, no le pudo ir mejor.
2: Y ella ya estaba, ya tenía un negocio montado y todo. O sea, en verdad para algunos tipos de negocios sí que ha sido una, una oportunidad
0: totalmente. Bueno, nosotros como ya para ir finalizando, queríamos hacerte una última pregunta y era, bueno, queríamos aprovechar que estabas allí en Perú y nosotros estamos aquí en España y que tú también has estado aquí en España. Y queríamos saber si habías detectado diferencias, ¿no? Eh, y además, eh, sobre todo a la hora de, de, de adaptarse a la transformación digital, si encontrabas alguna diferencia entre lo que es América Latina, corrígeme si me equivoco, ¿no? Que es el mercado en el que te manejas, y Europa.
2: Sí, mira. Totalmente Y te cuento que justo antes de ir allá a España estuve también viviendo en Canadá. O sea, también pude ver un poquito del mercado norteamericano. Y lo que me di cuenta es que la cosa va en cascada, ¿no? Todo empieza en Norteamérica, todo el tema de la digitalización, robotización, automatizaciones. Luego va eh, pasándole la posta a Europa y luego viene a Latinoamérica. O sea, Europa en realidad sí que nos lleva la delantera en este tema de, de transformación digital, y lo que he podido ver es que, por ejemplo, en el ámbito de emprendedores, que es donde me muevo yo mucho más, más que pues en grandes empresas y esto, eh, en Europa yo veo muchas emprendedoras, emprendedores, que sí que apuestan por el tema de la capacitación, de capacitarse más para ir adaptando sus negocios. ¿no? Hay muchos, muchas personas que entran a cursos, a programas, están continuamente, o sea, tienen como un, un porcentaje de sus ganancias o un mundo destinado a invertir en educación, ¿no? En capacitarse para poder hacer esta, esa transformación. Y lo siguiente es también el trabajo con los datos, ¿no? Lo que vi muchísimo allá en España cuando estuvimos estudiando el máster era este, que las empresas tomaban sus decisiones basadas en datos, ¿No? En datos se toman decisiones estratégicas, este, y eso falta todavía mucho aquí, ¿no? perderle como el miedo a los números, mirar estadísticas, ir viendo, conforme se hagan moviendo esas estadísticas, ir tomando decisiones, cambiar de rumbo y ese tipo de cosas. Eso básicamente es básicamente lo que he podido captar como diferencias entre ambos, ambos mercados.
1: Bueno, Mari, pues nada, como siempre, eh, gracias por, por haber estado en este espacio y bueno, aprovecha para, para que nos des tus redes sociales, el de tu emprendimiento, para la gente que esté interesada, para que te conozcan, entonces, bueno, te doy la palabra.
2: Gracias, gracias chicas, de verdad que ha sido un súper gusto, lo repito, compartir este espacio con ustedes y hablar de este tema pues tan interesante que, que de alguna manera nos une también a las tres ¿no? que nos interesa mucho la transformación digital, y bueno, mis redes sociales son, mi emprendimiento se llama Partera, ¿no? que es con TH. h este, y así me pueden encontrar en Facebook y en Instagram, Partera, con th h guión bajo m v vale, para que pueda vamos a ir compartiendo cosas por ahí
0: bueno, por mi parte, también despedirme y decirte que para mí ha sido muy enriquecedor tenernos, tenerte aquí en nuestro espacio y estoy encantadísima. Muchas gracias, de verdad.
1: Sí, Mari, muchísimas gracias. Y bueno, a nuestros oyentes, como siempre, gracias por llegar al final. Y bueno, ya nos escuchamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Mari. Que estés muy bien. Gracias, gracias. gracias. cuídense.